0: スト,ーマーケットプレスさあということでございました始まりました新年一発目ということでございましてよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします。いいますこんばんは、やぎひとみです。えー、二千二十四年最初の放送ということで、この時間 US トックマーケットプレスをお送りしていきます。えー、この番組のパーソナリティ、お笑い芸人、平成のぶしくぶしの吉村隆さん、今日はリモートでのご登場ということです。よろしくお願いいたします。はい
0: よろしくお願いいたしますリモートで申し訳ございませんお願いいたします
1: えそしてコメンテーターとしてストリートインサイツ安田沢子さんにも変わっていただいてますよろしくお願いいたしますしお願いいたしますえー、日本は三加日ということなんですがアメリカは二日からマーケットもうスタートしているということなんですよねということで、えー、今日は直近のマーケットの環境そして2024年のスタートということで今年のマーケットの見通しや注目のスケジュールなどを解説していただきます、はい、吉村さん、このあと、ね、2023年の振り返りというのもしていくんですけれども
0: 、はいはいはい、アメ
1: リカ株10月頃から吉村さんしっかり見られるようになったというお話なんですがその10月からの2か月間の,そのアメリカ株の印象って吉村さんはどんなふうに感じましたか
0: そうですねあのー、前よりは全然詳しくなったんですけども、うん、23年度はめちゃくちゃ絶好調だったって話じゃないですか、うんうんうんうん、とはいえ我々が始めた時のこの混乱ぶりというかそうですよねこういうものが、はいなんか楽しさを覚えてますね今
1: うんちょっとそのあたりもですね実際に今吉村さんから23年絶好調ってお話あったんですけれどもそれが数字にしっかりと現れているのかどうかというのをですね、はい、安田さんからにしっかりと振り,か、はい、振り返っていただきたいというふうに思います、えー、お願いいたしますはいということでそれでは進めてまいりましょうこの番組は次世代のプロ級投資アプリ「ムームーを展開する「ムームー証券の提供でお送りしますではここからはアメリカ市場の寄り付き前のプレマーケットを確認していきます。えー、ニューヨークダウなんですけれども先物の,の値ですね。見ていきますと。えー、お正月ということで、電波もちょっとゆっくりなんでございましょうか、そうですね、なかなか、あの<笑>ごめんなさい、スタジオの電波がですね<笑>あまりちょっとこう届いていないということで、読み込みの失敗を繰り返しておりますが、まず昨日の振り返りから参りましょうか、はい、2日のダウというのが、前営業日、前の営業日、23年12月29日に比べて、小幅ながら上昇、25ドル高で最高値更新したということなんですね。一方でアップルや主要株は下落しまして、ナスダックは 1% を超えるマイナスとなりました。<咳>えー、株価指数先物現在なんですが、ダウ、S＆P500、ナスダック100ともに小幅ながら下落というふうになっております。えー、プレそうなんですよね、なかなかこう、スタートというのがあまり好調ではないような印象では、きのはい、2日のオーダーをもうかろうじて上昇したっていうような印象なので、でねうんえー、スタートというのが、なかなかまだちょっと方向感に乏しい状況というふうになっていますね。はい、では、えー、プレマン、えー
2: 、いかがですかあの、詳しくない
0: ですけど、うん、どうなんですか、例年、この新年というものは、上がりがちだったりとか、こういうもんなのか
3: 新年の場合、上がりやすいか否かというところもあるんですけど、やっぱり動きやすいですよね、乱高下しやすくて、確か2019年はドル円がフラッシュクラッシュといって、4円ぐらい急落したケースもあったんです、そういった意味では、今年はかなり静かなスタートというふうな印象ですね。
0: なるほど。ありがとうございます。
1: はい。はい。静かにスタートということなんですが。では、ここから、ニューヨークから、予想会グローバルインベスターズの松本英樹さんにお伝えいただきます。松本さん。こんにちは。はい、今年もよろしくお願いいたします。今年もよ
4: ろしくお願いします。はい。お願いします
1: 。ますえー、2日からスタートしたアメリカですけれども、昨日の流れ先ほどもお伝えしました。ダウが、えー、最高値更新。一方で、ナスダックは下落ということなんですが、状況いかがでしょうかうそう
4: ですね、まあ、あのー、年末に比べると、ちょっと動きがかろうじて出てきたかなという感じです。えーまあ、あの全体的に見れば、ね、小幅な上下にとどまったんですけれども個別銘柄を見ると結構大きく上昇したやつとかまた逆に下がったやつとか、えー、いろいろありましたから、まあ、個別でいろいろセクター別に見ると、まあ、動きが出てきたかなと、えー、昨日の場合はです、ね、やっぱり、えー、バイオテクノロジー、えー、その辺の関係のです、ね、モデルナなんかもです、ね、大きく上昇しましたし、うんえー、一方でクルーズクルーズ船のまあ運営会社、これはえ大きく下がるなど、ですね、うん、結構、セクターごとで特徴のあるえ動きは見られました、もちろんね、はい、ハイテク銘柄もえ金利が上昇したんで、それを嫌気する形で、ああ素直にえ下がるということで。まずまずセクターごとに注目すれば動きが出てきたかなと。というのも、あの、最後、2023年の最後の3日間ってほとんど動かなかったんですね。はいえー、確かね、うん、水曜日なんかはね、ダウ銘柄は全ての銘柄が 1% 未満の値動きにとどまりましたし、<笑>えー、最後の木金もですね、1銘柄か2銘柄ぐらいが 1% を超えるような動きがあったのみでですね、ほとんど、えーぴたりとぴくりとも動かなかったのに比べればちょっと動きが出てきたかなと。で、なぜ動きが出てきたかなというとやっぱり金利が動き始めたんですね。えー、それまではずっと、えー、下がっていた金利がですね、昨日大きく上昇しました。まあ、それにつれてドルも、ドル高が進んだんですけれども、やっぱりこれは、えー、今度ね、FRB、えー、今マーケットでは3月の FOMC ではですね、えー、もう早々と利下げがあるんじゃないかと、そういうまあ、えー、見方が強いですけれども、えー、年が明けてやっぱり3月は早すぎるんじゃないかと、えー、うそういう見方が出てきてですねじゃあ今のうちにちょっとポジションを調整しておこうという動きが、えー、出てきたかなと、まあ、もしかしたらこれは今日、えー、FOMC の議事録が発表されますからね、えー、今日の FOMC の議事録あるいは、えー、金曜の雇用統計、えー、そういったものの内容次第ではですねやっぱり3月の利下げはないぞという動きが強まればですね、えーちょっとここから12月、年末までの動きの調整と金利が上がり、ドルが上がりそして株価は下げるというふうな動きが強まる可能性は高いとそういうふうに思いますね。
1: 今、松本さんからもお話ありましたけれども、日本時間の4日の午前4時ですね、12月の FMC の議事要紙出ますし、このあと、そのジョルツと、あと ISM の製造業ですね、景況感指数というのも出るということで、結構足元、その指標関係の材料というのが多いですよね、うん。
4: そうですね、まああの、月始めっていうのはね、えー、雇用統計まで結構いろいろと出てくるものなんですけれども、まあえー、今回はやっぱりちょっとね、えー、年末までの,その早期利下げの織り込み度が強かった分ですね、内容次第ではその反動が出る可能性が高いから、ちょっと気をつけた方がいいと思いますね
1: うんそう考えるとね、年明け若干こう、うんあの、仕事始めっていうムードの日本にとってはちょっとびっくりするような動きになる可能性もあるということですよね。
4: そうですね。まあ、アメリカはね、もう、あの、2日から普通に仕事してますからね、みんなね。えーえー、まあ、あの、ね、大晦日とお正月っていうのは結構ね、ハッピーニューイヤーって騒ぐんですけれども、えー、まあ、あの、その後はね、あの、何事もなかったように2日からみんな仕事をしますから、うん、まあ、えー、そういった意味では、もう臨戦体制は整ってるかもわからないですね。そういった意味で、やっぱり今日の経済指標、そして議事要旨ですね。えー、特にね、えー、このこの前の FOMC ではパウエルさんがです、ねえー、会見で,です、ねあのー、利下げの議論があったというふうに発言しているだけにねえー、ちょっとどんな議論があったのか、まあ、議論があったというだけじゃね、タ、え、カ、ー、派的な議論か、ハト派的な議論かも分かんないんで、ですねその辺も含めて、本当にどういう議論が FOMC の中で行われたのか、えーまあ、あのそれが一、まあ、つ、この3月の利下げがあるのかないのかの、まあ、鍵を、えー、ヒントを与えてくれる可能性がありますから、結構今回の、えー、議事要旨の発表というのは、マーケット、注目を集めると思います
0: ね。ってことは松本さん、はいあのこの番組10月ぐらいに始まったじゃないですか、ええ、その10月から今日までの中ではじゃあトップレベルの要注意の週というか。
4: そうですね。まあ、10月に始まってからここまでっていうのは、基本的に金利が下がる期間だったわけですよね。はいはいはい、ずっと、本当にずっと金利が下がり続けていて、まあ、それを交換する形で株式市場は上昇し、えー、まあ、極め付けがこの前の FOMC でのパウエルさんの、はいはい、あのー、会見だったと思いますけれども、まあ、それがとりあえず、ここへ来て、えー、一旦停止かなと。まあ、もちろんね、3月に本当に利下げをする、準備が整うのであれば、えー、この流れが続きますけれども、ちょっとやっぱりね、時間的にもうあと3月の FOMC までは2ヶ月ちょっとしかないわけ、2ヶ月半くらいまでしかないわけですから、まだインフレが高いことを考えれば、3月利下げっていうのはやっぱりちょっと、ないんじゃないかという見方の人も強いで多いですから、うんえー、その辺のところがやっぱいやいや、それでもやっぱり3月は利下げやるんだという見方の人と無理でしょうという人が、まあ、ここから先は結構ポジションを奪い合うというような展開になるんじゃないですかね
0: 。
1: うんうんうんそういったマーケットのこう迷ってる雰囲気というのが、まあ、金利の今お話、ちょっと動き始めたっていう話もありましたけれども、為替、ドル円の動きも結構、なんですかね、先ほどちょっと一瞬143円台まで、えー、円安に傾いた、ドル高に傾いた部分があったんですけれども、また142円台80銭まで戻してきたりとか、ちょっとこう、気迷いムード的なところはありますよね。
4: そうですね。まあ、為替に対しては、やっぱり、えー、かなり不安定な状況が続くと思います。またね、特にドル円の場合はですね、えーまあ、の FRB の、えー方針ももそうですけども日銀もねここから一体どうするんだと、うんえーね、マイナス金利を解除本当にやるのかやらないのかそれともまた緩和的な方向に向かっていくのかいろいろと本当に思惑強いですから、えー、両方の材料で動く可能性がありますかそういった意味ではドル円は、えー、今年結構、えー、まだお互いのね FRB と日銀の方針がある程度見えてくるまではですね、えー、不安定な、えー、状況が続くと見ており方がいいと思いますただ、私はドル円に関してはやっぱりドル安の方向っていうのが長い目で出てくるんじゃないかなとアメリカの景気がこれから悪くなってくれば、えーまあ、ドル売り圧力も強まってくるとそういうふうに見ておいた方がいいいと思いますね
1: <笑>え先ほどお伝えしていました株価指数先物に関してなんですがプレマーケットの売買代金ランキングもちょっと確認していきましょう。えー、現在売買代金トップ、はいななのがですすねマスターカーカドとということになっておりますそしてその後テスラ、またエヌビディコインベース等が続くということなんですが、松本さん、うん、このランキング見て、何かちょっと特徴的なことってありますかそ
4: うですね、まあマスターカードが売買代金はいいんですけれども、どっちに動いてるのかがちょっと今わかんないんで、えっと、どっちかというと、小幅安
1: の方方ですね安の方なんですね。はい
4: 、まああのー特にそうですね。まあ、テスラとかね、エヌディビアが動くっていうのは、えー、まあ、いつものことって、荒れたり、売られたり、売買されるっていうのは、いつものことですから、ちょっとマスターカードっていうのはね、うんうん、何かあったのかなというような気はしますけれどもね、ね特にそうですね、あの、今日の場合は、えー、まあ,あの、理由はないんじゃないですかね。うん
1: 、なるほど。あと、今年ちょっとテーマになりそうなのが、コインベースですかね。こちらもちょっと大きく売られてはいるんですけれども、仮想通貨関連、暗号資産関連は今年ちょっと大きなテーマと松本さんなりそうですよね。そ
4: うですね。やはりまああのね取引所のあの行政絡みっていうところでですね。はい。えー、まあそういう、えー、デリバティブの運用ね、えー、ETF とかそういうものも含めてですね。えー、そういうものが、えー、さらに発展してあの。取引を行われるようにかなるのかならないのかで、やっぱりトレードする側からしたらもうがらりと状況は変わるわけですからね。E.T.F. とかが始まれば、うんまあそういうところはやっぱり新たな需要を呼び込む上で大きいですからね。ただこればっかりはね、やっぱり政治的な<笑>あのものがあるんでね,でね、えー、予想がつかないですから、ね、あのまあそういった意味では、えー、まだまだ分かんないと。これまああの何かね方針が決まってしまえばまたそれで次の動きが見。出てくると思いますね。ね
1: はい、えー。ここまでニューヨークから予想会グローバルインベスターズの松本駅さんにお話伺いました。松本さんありがとうございました。はい
0: 、どうもあり,ういありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ここまでは U. S. マーケットビューをお届けしました。マーケットサーフェ
4: 。どうも失礼します。
1: 続いて、マーケットトピックのコーナーです。えー、押さえておきたいテーマ、話題、個別銘柄について、安田さんにお話を伺っていきます。まずは、2023年のアメリカ株の振り返りということなんですが、はいえー、早速資料を見ながらということです。先ほどね、はい、あの、吉村さん冒頭でお話ししてました、アメリカ株、年間では大変調子が良かったということなんですが、はい、そ
3: れが、本当数字で見たらどれぐらいなのかということで、早速見ていきたいと思います。はい、ご覧いただきます。気になります。10月に番組開始しまして、10月末に S&P500 は高値、7月につけた高値から 10% 下落して、調整相場に入ったんですよね、うんうん、それからね、はいはいはい、そのあと、怒涛の上昇気流に乗ったわけですが、負担を開けてみたらどうかということで、スライド2枚目ご覧ください。ナスダックに至りますと43、43.4% 高とうーん、もう今年今年と年ですけど、昇竜のような勢いをすでに見せていたわけですね。で,ね、はいはいはい、で,で高で続いてダウが意外と、えー、次に来るかと思いきや、うんうん、ダウ輸送株が強くて 18.7% 高、その後中小型株のラッセル2000が 15.1% 高、最後にダウで 13.7% 高となっていました。で、これには一応理由がありまして、ナスダック 43% 高と申し上げましたが、昨年の下落が 33% 安だったんですね。へこみが大
1: きかった
3: 、はい、という事情になります、で実際に S&P500 も、前年はかなり弱かったんですよ、うん、18% 安だったか、はいはい、こういった反動がまず大きいというところが一つですね、あとあ、先ほど松本さんのお話で、うん、あのちょっと動きが出てきたという話ありましたけど、それまた、個別メーカーでまたお伝えしますが、結構、セクターでも買われたセクターとそうでなかったセクターがもちろんあるわけですが、うんはい、そういった反動が出やすい。年だったとということが分かります、はい、確かにこの,、ね、なんかあの年末、
1: ちょっとなんとなくそのダウだけが好調だったようなイメージがありましたけど、はい、年間で見るとなぜだか4割超えてるっていうのもびっくりですよ、ね、11月からの上げ幅
3: がすごかったですよ
0: ね。あんまりない上げ幅ですか、これってやっぱ。
3: やっぱり大きかったですよね、2023年の上げ幅で、2020年もやっぱり 40% 上がっていて、それはやはりコロナ禍で、えー、リモートワークだったりということで、やっぱり IT に依存する生活が続いたと、うん、巣ごもりということもあったので、うん、ナスダック好調だったんですが、いや本当にまれに見る好調さだと,ということが分かります、うん、ちなみに過去5年間、2019年からの平均で見ると、ナスダック 22% 高なので、うん、スライド2枚目、すみません。三枚目ですね,ですね、はい、でご覧になっていただきますと、やはりその2020年、高かったんですけど、で2023年も 40% を超える上昇幅だったんですが、過去5年間で見ると、まあ、やはり大きかったということが分かります、うん、で過去5年間で最も強かったのは、もちろんナスダック、2番目は S&P500、3番目にダウ輸送株、ダウ・ラッセル2000という形になっています。ラッセル2000というのは中小型株が集ま
1: っている指数なんですよね。はい、はい、そうですね。はい。そうなるとやっぱり中小型のあの
3: パフォーマンスっていうのは過去5年間では一番良くなかったっていう良くないということが見て取れます。うん、あのあと内需、米国内需関連が強いということですね。でナスダックだとやはりマグニフィセント成分 S&P500 も入ってくるということでやっぱり強かった。ダウ輸送株はやはりまあ生活必需品というところもありましたし、あと2000年以降コロナ禍から正常正常向けた、その時のその正常化の恩恵を受けるセクターでもあったということが分かりますし、飛行機
1: とか、そういう機とかあの
3: いうことですか、はい、鉄道もそうですね、ねうんうんうんはい、船舶というか、そのあたりも入ってくるのでるる、そういったところなんかも、このダウ輸送株の強さに表れているわけです
1: 、はい、<笑>でも、明暗分かれているということなので、うんえー、どういったところで個別で見
3: ていくとということですよね。はい個別の S＆P 500の構成銘柄のトップ10とワースト10をこちらでご覧いただきますスライドの4枚目なんですけれどもやはり上位となると NVIDIA 強かったですね。<笑>強かっ
0: た
3: 。はい。はか236パーセントだかということで圧倒的な強さを見せたわけですが、まあその後にメタプラットフォームズこれも。去年下落した反動が強いいと言われていますで次、以前私、こちらの番組でお話ししたかと思いますが、ロイヤルカリビアンと、あと6位のカーニバル、これ、先ほど松本さんがお話しした、クルーズ関連、なんか年始で下落したよっておっしゃってましたけど、これ、昨年上昇した反動なんですよ、つまりもう利益確定の売りを出しているということが分かります。あとですね注目は、そういったエヌビディアだったりですとか、AMD といった AI 関連以外に、意外とアナログで強かったのが住宅関連です住宅関連、うん、住宅金利が 7% に上昇してしまって、うん、住宅の需要って落ちるっていうふうに思われたじゃないですか、うん、なぜ住宅関連が強いかというと、アメリカは日本と違って、高齢化社会がそれほど進んでますが、日本ほどではない、はい、で人口ピラミッドで言いますと、うんうんえー、いわゆるミレニアル、ジェネレーション Z がだがたい人口の 25% を超えるぐらいとなるんですね、うんで、ベビームーマーを上回るぐらいなんですよ。うん、となると、何が起こるかというと、いわゆる世帯を作って、家を買いたい層が増えるんです
0: 、うん。な
3: のですが、アメリカで住宅在庫、非常に今逼迫してるんですよなので住宅建設が高値で売れるよねということで人気だったわけです新築が増えてる新築ということですねはい。増やさなければならないということでそういったところで住宅関連も実はトップテンに入っており2倍以上のリターンを遂げてたんですんはい。ここ意外と穴場だったかと思いますん七
1: なく、はい、ずっとその金利が高くなるから住宅関連やばいんじゃないかっていう話の方がよく聞こえて
3: きてましたけれども、うん、蓋けてみるとということですよあとやっぱり言われるのが、えー、そうですね、パロアルトネットワークス、これはですねどちらかというとその、テクノロジーなんですけど、サイバーネットワーークサイバー関連ですね、いわばサイバーセキュリティーはーはーはーなので、今、割とそういう犯罪が多いと言われていますから、<笑>企業へのね、うんと、そういったこともあって、こういった銘柄が強いということが分かりま
0: す。はいは
3: い、一方で下落したのは、先ほどね、松本さんもお話しされてましたが、モデルナとかファイザーと
0: かの<笑>、下落こ
3: ,ここはなぜかというと、分かりますよね、コロナワクチンで上がった分ってことですよね、うん、すコロナワクチンで上昇していた分が、経済正常化とともに、あく落したということで、マイナス幅が大きかったわけです。うん、というわけで、来年売られた分、年始は買い戻されたと。いうことになります、
1: うんうんはい、続いて為替の方も確認していきましょう、はい、ドル円ですけれども大きく動
3: いたイメージありました、はい、こちらはね、年足でローソク足をお見せしてまして青線が陽線ですね、上昇したとき陰線は赤、<笑>下落したところをお示ししてますが今回3年連続で上昇してドル円は2023年 7.5% 高でした。う
0: ん、
3: 結局ねあのー2022年12月の YCC 修正で、マイナス金利解除かというふうな話がありましたが、日銀の金融政策決定会合では当然ながら解除はされずということで、粘り強く金融緩和を続けるという話でしたけどね、はいはい、ご覧くださいあの、6枚目のスライドなんですけれども、ご覧の通りですね、これ、えー、去年の日銀金融政策決定会合のドル円の様子です。基本、全部ドル円上がってたんですよ
0: 。
3: なので、去年はわそと円が買い戻されるのではないか、つまり下落するのではないかというような予想もあったんですが、見事に裏切られた形となりましたということですね。うでとは言いつつ、上田総裁もそろそろね、あの角度が出てきたということで、はいね、好循環、物価と賃金の上昇の好循環が2、2% に向けて実現する角度が上がってきたというふうなお話もあるので、2024年こそはと思いますがど、はい、どうなるか。どうなるか
1: ということで。なるほど。はい。この2023年の振り返りを踏まえてですね、はい、この後は2024年のマーケットの展望を安田さんに伺っていきます。はい、ここまでマーケットトピックをお伝えしました、はい。ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業である、ムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まであらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向ではウォーレン・バフェット氏をはじめ世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社。金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号
4: US 号。
1: ではここからは一番気になる2024年のマーケットの展望ということ
0: です、ね。いや、気になりますよ。
1: はい、その前にじゃ
3: あ、あれですかね。吉村さんはマーケットどうなると見てます、ね、私も。むちゃぶりすぎてすいません。どちらを予想されますか上がるか下がるか。<笑> 2023年末に比べて
0: 。いや、僕は上がると思うんですよ。おお。上がるというかその、キープしつつちょっと。上に行くぐらいかな、みたいな。なる
1: ,なるほど、なるほど。じゃあ、今年のような上昇ではなく、ちょっと今の水準を、ちょっと上行くかな、ぐらいの感じで見てるとい
0: うことですね。はいはい、この、なんか、緩やかな着地が成功しそうな気がするんですよね。ソフトライン,ティングが,ながるど。なるほど
1: 、なるほど。成功しう,ーうーん。うん、なるほどね、じゃあ、そのあたりをちょっと安田さんの見方とどうなのかっていうのちょっとね、はい、見ていきたいと思います。はい、まず最初に、えー、
3: S&P500 の現状から確認していきましょうか、はい、テクニカルで、週足をお見せしてます、スライドですね、8枚目になります、ちょっとね、ダブルトップを形成しているように見えますね、結局その年、2023年末までに、2022年1月につけたざらば高値4818を超えられなかったんですよ。ちょっとお預けモードに入ってしまったなという印象があります
0: ちょっとここで力
3: 尽きるのかなというのがあってなぜかというと1月と言いますと去年の第4四半期の決算発表を迎えるのでちょっとそこまで様子見に入りそうだなという印象ですね。もう一つ気になるのがスライド7枚目なんですが、S&P500 構成銘柄のうち、200日移動平均線を超えた銘柄の割合を見てみると、うん、直近1月2日で一時 79% を超えてです、ね、これ、2021年9月以来の高水準なんですが、緑の線が200日移動平均線超えの個別銘柄の割合です。えー、緑の線がそうなんでですけど70でちょっと真横に1本線引いてるんですが、はい、70超えてくると、ちょっと下がってきてるの分かりません、予、う、測、んうん、足下がってますよね、はい、なので、今79で、ちょっとまた年始も下がってますが、やっぱりちょっと200日移動平均線、かなり買いが広がってきたので、一巡感が出てきたのかなというように見えます、うそういった影響もあって、年始弱いのかなというこ
1: とですよね
0: 。
3: はいなる
1: ほどあ直近の足元はそういった状況ということなんですが、はい、では2024
3: 年大きなテーマとなるのはどういったことかということから見ていきましょうはい今年2024年のテーマといえばやっぱり吉村さん何でしょう
2: 、
0: はい、アメリカのテーマですか
3: アメリカのリサーですよね<笑>リサーがあるかないか
0: なるほどそうですね
3: やっぱり利下げがあるかないか、もちろん大統領選もあるんですが、ーマーケティングに直接影響を与えそうだとなると、はい、FRB が本当に利下げをするのかというところになってくるかと思うんですが、過去、1974年以降ですね、はい、利下げを開始してから1年後、はい、指数別でどうなったかっていうのを見ますと、なんとナスダック、はい、S&P500 って、11回のうち9勝2敗なんですよね勝ち越しうん、だいぶ
1: 大きく勝ち越ししてます九、はい、9勝2敗だったら、いいピッチャーになれますよね、欲
0: しいぐらいですよ、うち
1: 、うん、本当ですね、えー、サングラス間、ね、7勝貯金、ね、<笑>あるんだっ
0: たら最高ですよね結構、ねえーうん、な,な勝率ですよね、そうなんですよね、や
3: っぱり一番上昇するのがまたナスダックで、うん、平均リターンは 15.8% 高となっています。うん
0: でではでもこれ、はいはい、難しいところで、大谷もこの二桁乗せるの、<笑>そうなんですよ
3: そうです、ね、その辺がやっぱりね、マグニフィセントセブン並みのこう肩と、筋力とということになってくるかもしれませんが、はい、<笑> S&P500 も負けじと、9.9%、えー、高なんですが、はーはーダウ・ユ・ソーカも意外と強いんですよね。で勝3敗と S&P500 とナスダックに比べれば、勝ち星は一つ減るんですが、うん、平均リターンはなんと 13.1% 高と、はい、S&P500 を超えてるんですよ、はいはいはいで。特にダウ輸送株ですから、先ほどお話ししたようなクルーズ関連とか、<笑>うんまあ、お船の関連から、それから航空株。鉄道株って入ってきますけれども、意外とこのあたりも強かったということが分かりますこれ、ダウ輸送株って、イコールその景気敏感みたいな捉え方していいんですか、うん、そうですね、基本的には景気敏感というのは捉え方が多いために<笑>、はい、特に見てください、いいポイントです、IT バブルが崩壊した2001年、2007年9月、はい、サブプライム問題、後、リ、う、ー、ん、マンショックが起こったとき、このとき2つともやっぱり下落してるんですね。さらに2019年7月の予防的利下げでもやっぱり下落してたということで、景気敏感の影響が出やすいということが分かりま
2: す、うん、じゃあ、先
3: ほ
1: どね、吉村さんがあの今年もしかするとそのソフトランディングなんじゃないかっていうふうなところを踏まえると、堅、う、調、ん、というか、そこまで悪くならない、悪くならない可能性があります
0: 。
3: で、ダウはどうかというと、意外とですね。8勝3敗ではあるんですが、11.9% 高と、ダウ輸送株よりは劣るパフォーマンス、でやっぱり最弱はラッセル2000で、えー、指数が導入したのがちょっと遅くなってるんで、えまだ少ないんですが、3勝4敗で負け越し。しかも、上平均リターンは 3.1% 高と非常に低いということで、うん、ちなみに2024年は小型株の復活という指摘もあるんですが、ちょっと景気次第ではわからないなと、ちょっと怖いなという部分が残る、アノマリーではそう読み取れます、う
0: んはい、なるほど。ということは、23年の僕らが番組始まった時のちょっとお祭り騒ぎみたいな24年は起きにくい。
3: そうですね。引、ね、きにくい可能性が高いように見えますね。うん、はい、は
0: ーはーはーはは。
3: そしてもう一つアノマリーあると
1: 、はいうことです
3: ね。もう一つアノマリーなんですけれども、これ、ちょっと説明するのが長くなってしまって恐縮なんですが、私がは見つけたのではなくて、グラント・ホークリッジというところがお示ししてまして、ご紹介しています。何かと言いますと、1月最初の、まあ、パフォーマンスが、その年を表すとよく言われまして、ジャニュアリーエフェクト、1月効果というふうに言われるんですが、それを一歩超えたのが、1月のトライフェクタというものがあります。トライフェクターって何ですか、はい、って話なんですけども、うん、あの全然分かんないです。三つの異様という意味があります。はいはいはトライトライ三つですねトライアングル三つです、はいはいうんうん。ちなみに、はいえー、大統領と例えば、えー、議会両方上下院両方とも民主党だった場合はトライフェクターという言い方もします。衆議会は特にそういう言い方をします。衆議会で知事が民主党を州、えー、議会の上下院も民主党の時もしくは共和党でもいいんですが<笑>トライフェクターという,ふうに言われます
2: 。
0: なるほど 7, 7が3つ揃ってるみたいなもんですね
3: <笑><笑>まあそれはある意味トライエフェクト3つ
0: 揃ってオッ OK
3: ということで、はいはい、なんですけれどもこれ何のトライエフェクトかというと1つ目はまずサンタ・ラリーです、
2: うん
0: うん、でサンタ・ラリーはい
3: 、はい、2つ目は1月のご営業日がプラスで3つ目が1月月間のリターンがプラスこの3つが揃えば、その年も年間でパフォーマンスは上昇するということが言われてまして、これは、お示ししてる表では、1966年からなんですけど、1950年以降で見ますと、勝率なんと 90% を超えてるんです、ね。めちゃくちゃ強い。そうなんですよ。で、ちなみにサンタラリーは何かと言いますと、これは前年の、例えば2023年のサンタラリーと考えた場合、ああはいはいはいええ、二千二十二年十二月の最後のご営業日と。二千二十三年の最初の一月の最初の二営業日の。合わせた七営業日が。プラスだった場合、あ、じゃ、まだわからないんだ。になるんで。今年の場合はまだわからない,んですらないん。サンタラリーってもう終わったような気がしちゃうんですけどね。ねはい。なので、サンタラリーはまだわからない。はい、二千二十四年のサンタラリーはまだわからないんです。うん、なので。今日、はい。昨日ね。年始の。営業日があったので、はい、本日の取引がどうなるか
0: によってこの
3: サンタラリーのパーセンテージが出てくることになります、うん
1: 、
0: おなるほどはい
3: でもちろんその後1月最初のご営業日のリターン1月の月間リターンを見てこの3つが全てプラスになればその年も行線日経上昇して終わるというふうに言われていま
0: す。はい。ってことは今日をその三つのうちの一番最初が出るってことですね、はい。一番
3: 最初が出るということになります。もう結構注目ですね。そうなんですよ。これ
0: 、はい、これ感覚どうですか
3: 。そうですね。あの非常に勝率が高いというお話し,したんですけども、三十一回あってですね。えー、ちなみにサンタ・ラリーも、はいえー、1月の最初のご営業日も1月の月間、こ3つ揃ってるときってあったんですが、間違えてるのって今までその31回のうち3回しかないんですよね
0: 。はいはいはい、なの
3: で、えー、かなりその勝率が高いという、角度が高い、それこそ指標になっかなと、ア、は、ノ、い、マリーかなというふうに捉えています。はい、
0: なるほどサンタラリーは取れそうですか
3: 今日のマーケット次第ですね、でもちょっと下落してて、特にあの12月あ、年末のご営業日、動きがなかったので、微妙だなというふうに思っています、えー、今の
1: ところ、私が今、ちゃんと計算したところですけれども、今のところは、えっと、マイナス 3.92 になってますので、微妙ですね 3% 以上、今日上げられそうにない、ね、パーセンテージか終わりあ、そうですね、ごめんなさい、これ、前日比でちょっとあの計算しちゃってるんですけど、うん、パーセンテージなんですね。ち、はいはい、ちょっとどっっとマイナスってことううね、ちょっとね、マイナス
3: ね、まあ、でも3ポイントぐらいであれば、そこまで大きくはないので、やはりちょっと今日しっかり上昇してくれれば、ここもプラスになるということで
0: 、いやちょっ
3: と安心できるれて、います、はいはいはい、そういっ
1: た状況の中で、では今年注目のテーマというのがどういったも
3: のかっていうのを見ていきたいと思います。はい、今年とというとやはりフェドの利下げがどうなるか、うん、それからもう一つは大統領選ということで、うん、やはりあの不確実性が高いというふうに考えられるわけです。えー、というところで、私、前回の12月の出演時に申し上げたような、配当利回りの高い銘柄配当貴族。はいはい、配当貴族はいあのそういう意味では、クラフトハインツ、これ、食料関連ですよね、ハインツケチャップのとこですかそうですね、あ,あの辺がまたあの、地性格的リスクの時発生する時って、また食料品なんかもね、うんあのうん、値上がりするってこともあって、じゃあ、値上がりするってことは売り上げも伸びるって話になるので、連想買いで買われたりもしますが、これね、配当利回りが 4% 超えてるんで、現在のですから、10年債利回りを上回ってるんですよね、うん、こういったところなど、まあ、いわゆるヘッジとして、守りのディフェンシブの投資として、こういう配当。関連っていうのはありかなというふうに考えられます。うん、あとはソフトランディング狙いであれば、銀行。あの銀行ってパフォーマンスめちゃくちゃ悪かったんですよね、シリコンバレー銀行の破綻の影響で、でそれがもし、アメリカ景気がソフトランディングして、銀行タームファンディングプログラムという資金供給プログラムが続くのであれば、銀行株買い戻されてもいいのかなというふうに思います
2: 、うんうん、あと最後に
3: 政権交代ということで連想するならば、エネルギー関連ですね、補助金などカムバックしてきますから、そういったところで石油、石炭関連というのはありかなというふうに考えられます。なるほどでは続いて、
1: あのマリーで見るドル円見通しというのも、2024年見ていきましょう。はい、これも
3: じゃあ、吉村さんにどっちにか<笑>。吉村
0: さんかがでかで、はいはい
3: 。ドル円、上昇、下落、どっちドル円ですか。はい
0: 。ー上通。松
3: 本<笑>さんはちょっとね、円高かな、緩やかな円高かな、ドル安円高というふうにしゃってましたよね。ドル高。はいはいはい、そ,<笑>そうですね。いや
0: 、なんか。うんうん、僕らが始めた時にはもうすごい円安だったじゃないですか1 5十
3: 円1円の91銭までいきましたからね、はいはい、それ
0: がここまで来たんですからなんか135円とかそれぐらいはいってほしいなと願望、ね、だったらもう130円前半切ってぐらいぐらいの願望ありますけど円高、ね、に行きそうな雰囲気も
3: その感はこのアノマリーでいうと正しいんですね
0: なぜかと言いますと、ド
3: ル円の8年サイクルローン、結構、為替取引やってる方の間では有名なんですが、はいえー、大体ドル円って8年周期で。ドル円のピークを迎えるというふうに言われています。で最後が2015年だったので、はい、さえー、2015年から始まったので、2023年が終わりと言われてたんですが、一応2022年に151円の94銭、でも2023年の151円の91銭をつけていたので、はい、まあ2023年とすればいずれにしてももうドル高円安って一旦ピークをつけたのではないかというふうに考えられます。なるあのマリですね、はい。構造的にどうかというとまた違いかもしれませんが、あのマリではそうです。でもう一つ、はい、スライド14枚。ドル円ですね、今回、3年連続で上昇したと冒頭でお話ししましたが、はい、ドル円、1971年以降、ニクソンショック以降、4年連続のドル高は1回しかないんです
0: 、
3: それは何か、と見えにくいんですけど、2012年から15年、ちょこっとだけ伸びてるんですよ、2015年、これ、何かというと、2013年のアベノミクス。はい超緩和策の導入があったということもあって、これだけドルだか円安が進んだということですか、うん、これ、かなりレアケースなんですよね、こうやって見ると。ってことを考えた場合、一応日銀はマイナス金利解除の方向に向かうとされているわけですから、ちょっとやっぱり、円安に向かいづらいのではないかと考えられます、うんうん、その幅はどうあれっていうことですね。うんでえー、そうですねあともう一つドル円の1月効果振り返ってみましょう、はい、で1972年以降の年間リターンで見ると、えー、1月の最初の月が、えー、下落した場合年間でも下落するもしくは1月に上昇した時も年間も上昇するマッチする時っていうのは、えー、52回あったうちに33回、えー、52回あって、えー、33回同じ下下落下落上昇上昇昇でで揃ってたんですね、うん
0: うん、なるほど、はい
3: 、でなので、やっぱり1月効果っていうのは割と<笑>まあドル円でいうと勝率が高いということが言えます
0: 、うんうんうん、なるほど
3: ちなみにアメリカが利下げを開始した年を振り返りますと、はい、11回ありまして実はもっと勝率が高くなって、えー、9勝2敗になるんですねで上昇上昇下落下落がマッチする回数が11、えー、9回あるわけです。えー、はいということは、1月
1: のこの状況っていうので、はいまあ、年間のパフォーマンスっていうのが、なんとなく決まるっていう確率が高いってことですよね。そういうことですね。かなり高いですよね、はい、1月効果。
3: で、利下げした、開始したとして、今年開始したとして、はい、その場合の年間の上昇率平均は 9.7% 高になりますが、はい、逆に下落する場合、年間の下落率平均は 11.8% 安となって、下落した時の方が大きくなるんですよね。
0: ということが
3: 分かります。でもどちらにしろ結構ボラタイルな感じですよね。よねまあ、年間で見ますとやっぱりそうなりますよね。今年 7.5 だったんで、ちょっとっそれよりは大きくなりそう、はい、と,ということが分かります。なかな
1: か波乱の円相場となりそうですね。はい、ねえー、ここまで US マーケットプレスお届けしました。はい、ムームー証券かららのお知らせですナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料はどの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベイドルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号。使
2: って得するムームーアプリ
1: さて、このコーナーは、ムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。ぜひ皆さん、アプリを一緒に触りながらお話聞いていただけると分かりやすいと思います。では、ここからは、ムームーアプリプレゼンター、坂本麻子さんにお願いいたしま,し
2: ,いします。よろしくお願いします。吉村さん、今年もよろしくお願いします
0: 。お願いいたします。お願いし
2: ます。さあ今日はですねムームアプリのムーコミュニティ機能をご紹介していきますはい皆さんムーコミュニティ活用できてますか<笑>ムーコミュニティ<笑>実はですねムーコミュニティではムーム証券はもちろんラジオ日経やパンローリングなどの媒体や団体そして個人の方々などが情報を発信してくれています皆さんのお気に入りを見つけてフォローしてみて日々の投資に役立ててみてはいかがでしょうかもちろんですね、使い方はとっても簡単です。年末年始を挟みましたが、吉村さん、皆さん、アプリのアップデートはしっかりできてますでしょうか
0: <笑>できす。あー、なるほど。<笑>大丈夫そうですか
2: 吉村さんお願いします、ね、いまはい、毎日更新されてますので、お願いします。はい。はい
0: 、お願いお願いたします。そ
2: れでは、ムームアプリの画面で見ていきましょう。はいはい。まずは、ムームーアプリを開いて、下のタブの右から3番目の MO を、ムーンをクリックしてください。はい。はい、そうしますと、一番上に5つ選べる項目がありますので、左から順に説明していきます。うん、まず、この、フォロー中というタブでは、フォローしているユーザーの投稿を閲覧することができますので、お気に入りのユーザーをフォローしてください。うん、そして、その隣の、フィードのタブでは、フォロー中のユーザーの投稿や、ホットトピック、実施中のキャンペーン、イベントなどに参加することができます。うん、こういったイベントなどもありますね、うんうん。そしてそのお隣の動画のタブでは、大型銘柄の決算発表や、CPI、雇用統計の経済指標ライブ、日銀金融政策決定会合、記者会見などの動画を見ることができます。この番組の情報もしっかり入ってますね。そうなんですよ。うんそしてですねこのプレミアという方に行きますと、こちらではですね、ラジオ日経や日経 CNBC などのプレミアコンテンツを閲覧することもできます。ここだとですね、この番組の US ストックマーケットプレスも過去から最新まで全部見ることができますので、えーはい、こちらもですね、活用してみてください。うんはい
0: 、いや、すごいですね、これ、動画のとこ見たら、パウエル日銀吉村っていうとんでもないバラが
2: すごいですね。すごいですよね
0: 。と<笑>んでもない並びですねこれ
2: 。本当ですね。すごい吉村さん。本、は、当、い、<笑>ですね。<笑><笑>挟まれる吉村さ
0: ん。いは,はいちょっと。<笑>親父に誇れます
2: ぜひ皆さんこちらあの活用してみてくださいというわけで今日はムームアプリのコミュニティ機能をご紹介しました、はい、そしてですねラジオ日経では日本株をテキスト、はい、アメリカ株を音声でマーケットの寄り付き引け後にオリジナルコンステンツを更新中ですのでぜひこちらもフォローしてください、は
1: いま,はいはい、まずはフォローからということで、ね、そうですねはい
2: 、はい、ぜひお願いします
1: 、はいはいはいえー、今日はムームムーーアプリムーコミミニティ機能をご紹介いただきました、はいえー、坂本さん来週もよろ,、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました,いいたしま。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より、新ニーサ講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べる、ベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第
4: 3335号 US
1: マーケットストラテジー。このコーナーはアメリカ市場の今後の投資戦略を考えていきます。えー、先ほどは2024年あのアノマリーに関してお話しいただきました、はい、株そして為替ともにお話しいただいたんですが、はい、それぞれのレン
3: ジというのをまずここ
1: で伺っていきたいと思います、はい、レンジに関してはどんな見方されてますかそ
3: うですねじゃあ村さんからまず嘘ですよ<笑>なかなか、ね、そうです厳しいところが多少なんですけれども、はいはいはい、S&P500 ですね、はいえー、っと私、先ほど、ですね S&P500 って1回 10% 下落しましたよってお話ししたんですが、そのあたりがだいたい4100ぐらいだったかなと記憶してまして、はいまあ、そこからだいたい1年間で去年も1000ポイント動くってこともあったので、うん、もしかすると5000タッチ割りれるかなと思います。お高値,ね、えてくる高値は4818ですけど、え今って4760、7十とかな、70ぐらいなんですね、2023年末が4770ぐらいだとして、5% 高で、ント5000円超えちゃうんですよ。うん、なんで、そうなると意外といくかもしれないよね、うん、っていうことですよねでそれのやっぱ
0: り。でも結構大きな数字ですよね、5000タッチって。
3: 5, タッチちなみにウォール街での見通しは割と5000、はい、超えてる方も多くてですねブルーの予想では5200っていう見方もありますかなり強気ですね逆に弱いと4200って予想もあるんでばらつきはありますね、ただ、私の,その例えば5000タッチっていうのは、それほどでも強気ではないんですこれ、ちょっとあのイメージとしてです、ね、チャー
1: ト、年間のチャートで見ると、どういうふうな動きをイメージしていらっしゃいますか、例えばその、まあ、去年の動きっていうのは、年初ちょっと低調で。うんちょっとなんですかね、うん、春頃からがガっと上がったイメージ、エ v ビディアでばば、ねうんうん、ーっと上がっていったようなイメージで3月
3: に1回落ちて、それでまた戻してきて、10月に落として回ってきたんですけれども、うんうん、あの年始はやっぱり去年の上昇がきつかったので、やっぱり弱くて当然だと思っているのが一つと、うんはい、あとその松本さんのお話でもありましたが、3月の FOMC 利下げの期待、これが剥落した場合というのは、ちょっと落ち込みが強いのかなと思います。なるほどあとその1月に発表される決算の内容ですね特にあの小売関連は弱かったですし、財の今、消費の需要が落ち,落ちてきているので、そのあたりを考えたりすると、ちょっと1月から2、3月にかけては弱い方向もあり得るかなとは思います
0: が、そこ
3: から、えー、ソフトランディングに向かうという楽観が出てくる、あるいは、えー、フェドがやっぱり利下げに向かうよとなってくると安心感が出てくるかなというところで9月手前まで上昇、サマーラリーがあって、うん、秋も一回下落して年末ラリーに向かうイメージですね。うん、なるほど、なるほど。は
0: あ、い。で、もうそこまで予想しますか。大
2: 統
3: 領選,<笑><笑>統領選次第で上昇す。うん上昇してもしかしたら5000という数字が視野に入るかなと思っています大統領の結果次第では、そこまで伸びないリスクというのが考えられるかなということですね。うんではその大統領選に関
1: しても、ちょっとここから伺っていきたいと思うんですが、大統領選はそのアノマリーと現
3: 状分析ということです、ね、す、はい、まずは
1: アノマリーから。ア
3: ノマリー、はい、大統領選イヤーですね、えうん大,えー、大統領選大統領任期、4年ありますが、うん、大統領選イヤー、もちろん4年目になりますね、うんでえー、何年目が一番高いかと言いますと、2023年に当たりましたが、3年目が一番高い。で十四パーセント高という数字になっています。うん、で次に高いのが大統領選イヤーで七点五パーセント高ということになります。つまり二千二十四年ってことですよね。はい。うん、に当たるってことですよね。はい。で七点五パーセント高というのは単純に二千二十三年の終わりから計算すると五千百二十七という数字が出てくるんで、そうすると五千ってそんなにっていいう,うに思なるほどそこまで強気なわけじゃないっていうことですねでブルブルでっていうふうに考えられますだからまあ単純に計算するとだから過去最高で2022年1月の4818超えていくんだろうなというふうに予想されますうなるほどもう一つですねはい S&P500 で見ますと1928年以降アメリカの大統領選イヤーというのは18回上昇していました、うん、24回中、18回上昇していたので、勝率だってこれ 75%、<笑>結構上がるんですよね、うんで、なぜ上がるかというと、やはりその大統領選の年ということで、まずあの利上げが控えられるとかっていうのが一つあります
0: 。はい、はい、は
3: いなるほど2はい、で2つ目はえー、大統領選で選挙公約出てきます、そこでいろいろな減税であったり、逆にばらまきであったりっていうのが出てくるので、そこの期待値で上がってくるというのもあります、うん、なので、大統領選イヤーというのは、S&P500 上昇する回数が18回。とということなんですよ、ねうん、あじゃあ政策発表したら、こういった業界に恩恵があるだろうみたいなところから、ちょっと緩和されて、株価も、ねうんねはい、そういうことですね、うんでえー、大統領選の年の S&P500 の平均のリターンは、1928年以降、7.5% 高でしたが、うんうんうん、上昇しただけ、この18回のところですね、ここの平均上昇率はどうかというと14、14.6% 高、ね、やっぱりしっかりしてますね。で平均下落率も,でもや安となります。ただ、うん、ええー、千九百二十八年以降の数字なので、特に下落した数字で言いますと。えー、世界恐慌の影響が残っている千九百二十九年とかね、うんうんうん、ああいったあたりの年だったり、えー。第二次世界大戦絡みで下落した年を含むので、下落率が大きくなっている状況です
0: 。うん、はい。いや、今の話を聞いたら、これ。絶対上がるじゃないですか
3: 。<笑>あのマリーだけで申し上げるなら。上昇する可能性は高いのかなということですね
0: 。ははい、た
3: だ不確実性が大きいということは間違いないですね、すね選挙は水も乗っていますしね。す、そうです、ねは、で為替に関しても見ていきましょうかあすみません、1928年以降の民主党と共和党、どっちが勝利したときにどうかっていうところなんですが、うんうん、24回の自民主党が13回勝利しています、で、うんえー、回数で見ると民主党が多いんですが、平均のリターンで見ると上昇率ですね。上昇率は実は共和党の方が高いんですよ
2: ね。うん、うう
3: というのが、えー、かかるというところなんですけれども、どただ、1980年以降、はい、昔を振り返ってもということなんで、最近の結果はどうかということなんですが、1980年以降はマイナスっていうのは、民主党で2008年の1回で、共和党2000年のそれぞれ1回ずつになります。うん、一方で、えー、共和党のの場合の上昇率はどううかというとい八パーセントだで民主党は三点二パーセントだになります。うんうんうん、でこの民主党の場合がちょっと下がってしまうのはどうしてもやっぱりリーマンショックの二千八年が効いているからというところですね。えーはいうん、なるほど。あと二千二十年のコロナの時もねやっぱりね影響ありましたよね。そうですね。はいうん、続いて為替ですね。はい。為替に見ますと大統領選イヤ千九百七十二年以降で見ますとドル円は。7回下落していますす回回回回ののううちちでね下落、はい
0: 小
3: さい、ちょっとこのチャートで見えづらい部分も合わせて下落している状況なんですけれども、うんえー、平均で見ますと、大統領選と年、ドル円はどういうパフォーマンスかというと、平均で 0.4% 安になります、うんうん、で下落した年の平均を見ると 7.1% 安。で上昇した年は平均で 11.3% 高となって、はいまあ、上昇した年の方がその変動は大きいということがわかります、うん、じゃあ、これを単純に2023年末の水準で当たり当を含めてみると、どうなのかというと、140円を起点に見ると、平均値 0.4% 下落なら134円。なので、吉村さんがおっしゃってた百三十五円ぐらいっていうのがちょうど当てはまるわけで
0: す。あら、勘で言ってたの
3: 。で、下落した年の平均で言うと百三十円、上昇した年の平均を当てはめると百五十六円。ということで、百五十一円の九十四銭を超えるという予想になります。なるほど。はい、じゃあ
1: 、実際にその選挙情勢、ちょっと今足元どうなっているかということで、簡単に見ていきましょうか。はい
3: 、えー、以前も少しご紹介しましたが、現時点でトランプ。バ氏のほうがリード優勢ということで、一時期は12月、バイデン氏との差は 3.5 ポイントと最大を記録しました。はい、で今回、注目されているのが激戦州ですね、はい、特にペンシルベニア、はい、ミシガン、ウィスコンシンといったラストベルト、うん、このあたりはる製造業種と言われています。はい、あととジジョージアとアリゾナあとこのペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシン、ジョージア、アリゾナというのは2016年にトランプを勝たせた州なんですが、うん、2020年はバイデン氏を勝たせたんですよ<笑>、はい。なので今回もどっちに触れるかで明暗が分かれると。とといいうことが言われてま
0: 確かその当時そうなんですよで,ですよ、ね、
3: 現在どうかというと、はい、この激戦州の7州全部でトランプ氏がリードしてるんですよねな,るほど、えー、なのでどうなるかそうですね本当にねでもあのあさっき安田さんがおっしゃいました
1: けど選挙は水物ですから、はい、しかも、まあ、かここまで、ね、接戦だとあのな,かか、ね、なかなか本当にどうなるかわからないので、はいえー、ちょっとアメリカ大統領選のニュースに関しては、はい、やはり今年はかなりしっかりと追っていかなくて。この番組は次世代のプロ級投資アプリ「ムームー」を展開する「ムームー証券」の提供でお送りしました。えー、アメリカ市場なんですけれども先物ですねらら株価指数先物簡単に見えますでしょうか、えーうん、株価指数先物なんですが、えー、揃って小幅に下落ということになっております、
0: えー、いや上げてくれ上げてくれ<笑>そうですねサンタラリーの話がありましたからね,ね
1: 今日は大事な日ということで、はい、この後午前4時日本時間の午前4時に発表される FOMC 議事要旨というのにも注目が集まりますさてここまでのお相手平成のぶしこぶし吉村さんそしてストリートインサイツの安田紗和子さんでした皆さんありがとうございましたあありりががととううごござざいい
0: ままししたたそれ
1: ではリスナーの皆さんまた来週お耳にかかります